0: Bate-papo.
1: Van. E nós estamos no segundo programa da série 2020. Até ontem apresentamos esse quadro como o ano mais longo da história. Mais um ouvinte fez um comentário muito interessante e bem verdadeiro. 2020 é o ano do aprendizado. Nós estamos recebendo aqui Marçal Serafim Cândido, economista, professor universitário, consultor com especialização, mestrado e doutorado. Bom dia, professor Marçal. Bom dia,
2: Rodolfo. Bom dia, colegas.
1: Guilherme Vivaldi, administrador, também professor universitário, consultor, com mestrado. Bom dia, professor Guilherme.
2: Bom dia a
3: todos. Bom dia, ouvintes.
1: E Cláudio Miranda, advogado, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Varginha, especialista em gestão pública. Bom dia, Cláudio.
4: Bom dia, Rodolfo. Bom dia,
1: ouvintes. Muito bem, é uma banca seleta é? para a gente tratar de um tema tão interessante. Os três são parceiros constantes aqui do Jornal de Vanguarda e todas as ocasiões em que nós abordamos assuntos muito delicados, muito específicos, que merecem análises detalhadas, eles estão aqui com a gente. E hoje o assunto são as tecnologias digitais e as relações sociais, de trabalho, de aprendizado e de consumo. Ok? Bom, mas antes de conversarmos nós três aqui, eu vou trazer o doutor Igor Paz. Ele é advogado, presidente da Comissão de Direito de Startups e Empresas de Tecnologia da OAB Varginha. Em breves palavras, doutor Igor, bom dia. Qual é o resumo de 2020 e as tecnologias digitais na nossa vida?
0: Bom dia, Rodolfo. Bom dia a todos os ouvintes e demais convidados. Aí. É um prazer estar mais uma terça-feira aqui com vocês. É... Bom, é, rotineiramente todas as terças, né, nós estamos aí ao vivo com vocês, é, discutindo sobre temas, né, de direito, tecnologia, tentar simplificar aí para os nossos ouvintes. Esse ano foi um ano atípico de maneira geral, para o mercado de tecnologia, o qual eu atuo principalmente, tendo em vista é, que é, as, a grande parte da população se viu obrigada a invadir a internet literalmente, a utilizar de todos os meios possíveis em decorrência das proibições né, de, de contato físico. Bom, houve um boom gigantesco em decorrência da legislação, a legislação teve que se aprimorar, coisa que eh, no Brasil é bem dificultoso, né, a, a legislação acompanhar a inovação, mas houve um, um, uma interação muito grande né, na, eh, da legislação de maneira geral, a proteção de dados, a manifestação de diversas diversos órgãos em prol da proteção de dados e informações que ocorreu nesse período. É, as empresas tiveram que se adaptar muito bem em decorrência, é, algumas se adaptaram muito bem em decorrência disso e cresceram e houve um crescimento exponencial. O governo, naturalmente, utilizou de algumas estratégias que hoje nós enxergamos muito bem. É, e que foram estratégias necessárias né, para o momento da pandemia como por exemplo o Caixa Tem ele utilizou-se né, de uma tecnologia uma ferramenta que os bancos digitais as fintechs no Brasil já vinham utilizando quem aí já tem Nubank já tem é, Banco Inter já tem outros tipos de banco digitais nos seus celulares é, utilizou bem, muito bem o Caixa Tem que é a primeira ferramenta inteiramente digital de um banco estatal, né, nunca houve assim eh, no Brasil algo tão avançado igual ocorreu com com Caixa Tem, e eles, com essa estratégia, eles conseguiram digitalizar eh, milhões, eh, centenas de milhões de usuários que antes nunca utilizaram a internet, ou seja, hoje o governo ele tem um banco de dados gigantesco e tem um dos maiores bancos digitais eh, do Brasil e do mundo, né. É, a Caixa hoje é um dos, do, 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 dos bancos que mais usuários possui digitalmente. E o que não acontecia há um ano atrás. É, a estrutura arcaica que a Caixa tinha não possuía. E aí, em consequência disso tudo, ainda veio o Pix, né, que é, basicamente transformou, está transformando a forma de transações digitais, transações financeiras digitais. E veio, infelizmente, mascarada com algumas outras propostas financeiras não tão agradáveis, né? O Pix, para quem não sabe, nós falamos, discutimos muito aí no nosso podcast Leão por Dia. É a plataforma de pagamentos, né, de transações automáticas, 24 horas por dia, gratuitas, que o Banco Central estabeleceu como obrigatória para todos os bancos. Se você já recebeu a notificação do seu banco, com certeza foi foi para cadastrar sua chave Pix que são a CPF é, e os demais dados pessoais que você pode receber dinheiro. Porém, é, junto a isso, é, como uma forma de, de captar mais recursos também foi anunciado pelo pelo ministro Paulo Guedes que é possível haver uma taxação sobre transações digitais, o que assombrou certo tipo de, de principalmente as empresas, né, de uma nova CPMS digital que poderia vir a ocorrer. Obviamente vai a análise do, do, das câmaras para verificar se é viável. Sim. Então, numa visão, é, numa visão é, pessoal e numa visão governamental, é, a, esse período de 2020 foi como se fosse é, é, a, a digitalização de cinco anos em um ano por uma obrigação legal, uma obrigação prática, que fez um. que Muitas empresas que não se adaptassem é, morressem e outras, né, como a gente vê, das grandes empresas de, 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 os, e os grandes conglomerados cresceram exponencialmente, aumentaram suas ações e explodiram no mercado nacional e internacional em decorrência disso. A faca de dois gumes que a tecnologia nos coloca. Ou você está na tecnologia ou você não está no mundo. É, é Simplesmente assim. E cada vez mais o governo vem se arrojando para... Diminuir, foi, foram diminuídas diversas outras ferramentas físicas que haviam ocorrido e agora a digitalização é, junto à legislação tem sido um ponto positivo, porém vem carregado com algumas obrigações legais que todos nós devemos estar atentos.
1: Perfeito. Doutor Igor Paz, nosso parceiro do podcast Um Leão por Dia, está toda terça-feira aqui. Muito obrigado pela sua participação no Jornal de Vanguarda.
0: Um grande abraço, obrigado pelo convite e obrigado a todos os ouvintes. Até a próxima.
1: Nossos parceiros, começando aí pelo professor Marçal Serafim Cândido. Professor Marçal, e é uma pergunta que vale para os três, por favor, viu? Covid-19 pode ser vista aí como um catalisador das mudanças
2: na forma como empresas, as pessoas se organizam e se comunicam? Exato Rodolfo, é, até em outubro agora eu estava num evento, né? um evento online, que estavam os maiores operadores logísticos e empresariais, e aí um grande operador, uma grande empresa de e-commerce no Brasil, talvez uma das maiores, o vice-presidente dela está falando, ó, o que nós iríamos fazer em dois anos, fizemos em cinco ou seis meses por causa da pandemia, inclusive essa digitalização. Então a pandemia forçou a empresa a se modificar, que ela teve que trazer processos digitais para suas operações. E estou falando no âmbito empresarial. E claro, o consumidor foi se adaptando também, acostumando com as tecnologias, foi aprendendo a usar. E hoje você vê que muita coisa, assim, antes da pandemia, agora, em pouco tempo, pouco tempo aprendizado, tanto para empresas quanto para os indivíduos, né, para as pessoas, foi rápido e vai deixar um legado. Um legado com relação à tomada de decisão. Tanto do consumidor quanto da empresa Trazer esse meio digital E aí vem tanto o Pix e outras modalidades de, de transações digitais Que vão ficar aí permanente, Que vai ser um legado de certa forma positivo Da pandemia que é esse processo de digitalização
1: Advogado Cláudio Miranda
4: Eu acho que indiscutivelmente A pandemia forçou uma renovação Tanto no serviço público Quanto na iniciativa privada é, nunca se discutiu tanto e se praticou tanto o home office, o teletrabalho e outras formas de mudanças na prestação de serviço, né? Qu cada vez mais temos o o trabalho remoto e isso impactou também, inclusive no consumo como o professor Serafim colocou muito bem então o 2020 foi um grande ano de mudanças das estruturas, tanto na produção quanto no consumo e isso também impactou o serviço público de forma prática, inclusive com redução de despesas, eu acho que muitas lições ficaram é, do ano de 2020 devido à tecnologia no, no, no nosso dia a dia inclusive no meio de trabalho
3: Administrador Guilherme Vivaldi Olha, é, são muitas mudanças, mas
4: eu acredito que, por exemplo, na mudança
3: digital social, né, as pessoas já estavam muito aprofundadas em redes sociais. Eu acho que a, a principal mudança no âmbito social foi voltada para as compras online, que muitas pessoas ainda tinham uma certa resistência e que agora não tinham mais opções. Ou compravam online ou não <risos> compravam. Então, quem faltou dar esse empurrãozinho para o e-commerce foi agora. No âmbito empresarial... É, os grandes players se movimentaram muito, o Marcel comentou bem, o Claudio comentou bem, a gente vê uma explosão do Magazine Luiza absurda, o Mercado Livre, é, inclusive o Mercado Livre tendo que... É, ele comprou caminhões para fazer distribuição, Sim. porque o Correio não estava conseguindo é, assim, fazer é, é, né? a distribuição. E, mas os pequenos, eles começaram ali no início da pandemia, eu acompanhei enquanto consultor, de que eles decidiram aumentar ah, para o Instagram, coisa assim mas foram perdendo fôlego com o tempo, uhum. os, principalmente os pequenos. E no teletrabalho, acho que o Claudio falou muito bem, eu acho que isso talvez seja um dos maiores legados. As empresas, principalmente do interior, ainda têm um medo do negócio de deixar o funcionário em casa. Ah, não, comer, vai não, não vai trabalhar, <risos> o cara é em casa. É. Eu vivi uma situação dessa na greve dos caminhoneiros. Uhum. Fala, não tem gasolina, não tem como ir. Ah não, então tira o dia de folga. Prefere dar folga, mas não deixa a pessoa trabalhar em casa é. Então é uma mudança de padrão Perfeito, bom, eu vou fazer o seguinte Eu vou
1: puxar aqui alguns temas e deixar os três bem à vontade Para irem comentando o ponto de vista de cada um sobre esses temas Certinho, o primeiro deles é o trabalho remoto Como é que foi a experiência de vocês e que observações vocês fizeram desse momento?
2: É, eu vou, posso, assim, eu Sim. vou falar rapidamente o meu caso, que é com docência, o né, ensino, é, a universidade demorou para dar um suporte, mas agora a gente tem, tem umas plataformas muito boas, está tá, assim, tá sendo bom, é, isso é um lado bom, porque se, o aluno, é, o docente, né, o aluno ele pode estar em qualquer lugar e acompanhando o curso isso pode ter um reflexo positivo lá na frente daqui a um tempo, olha, não precisamos cinco dias de aula, precisamos de três dois o aluno pode fazer em casa que é o formato híbrido, né, então trabalho só que, Rodolfo, tem uma outra parte que eu estava lendo tá, esses dias um, um, um livro bem interessante que, tra que trata sobre, sobre o ambiente de trabalho aí uma história rapidinho o Steve Jobs, ele queria e fazia é, questão que os prédios da Apple, a sede tivessem localizações estratégicas de banheiro, café para as pessoas se cruzarem. Porque quando elas se cruzam, eu tomo um café ou trocam uma ideia, ali que surge a inovação e a criatividade. Que às vezes o trabalho, você está um trabalho muito isolado e a inovação ou aquela, aquela parte disruptiva da ideia não vai para frente. Meio deprimente, né? É, é verdade. <risos>
4: Por favor. É, bom, eu falo enquanto advogado, o Brasil já, tinha, já era, uma, já era um vanguardista do ponto de vista do processo eletrônico. Nós temos, o judiciário praticamente todo já era eletrônico, havia muito processo físico. Então, durante a pandemia, houve uma grande conversão dos processos e também houve a adoção da, das audiências virtuais. Eu acho que isso impactou muito na forma como a gente produz e trabalha no meio jurídico. E isso também se espalhou, por exemplo, na própria atividade do Conselho de Saúde, que também passou a ser virtual. É, a gente também viu as tentativas do, do município de, de estabelecer métodos de teletrabalho, como ele colocou aqui. É, houve uma queda, houve uma perda de fôlego disso na administração pública também principalmente a, a nível local não só falo de Varginha de outras cidades eu acho que a pandemia trouxe isso mas há essa dificuldade essa é uma coisa cultural ainda que a gente precisa trabalhar principalmente no âmbito público eu acho que isso não é um problema só da, da do privado mas eu acho que foi um foi um grande impacto na nossa reorganização é, e eu
3: complemento a fala dos colegas dizendo que aparentemente o teletrabalho ele foi forçado agora para muitas atividades e não é uma atividade natural para todos sim não é à toa que a gente está vendo reflexos na saúde. Então, doenças psicológicas têm se agravado neste momento devido ao isolamento, o excesso de trabalho com tecnologias que às vezes são desconhecidas e a pessoa é forçada a trabalhar. Para quem não está acostumado a trabalhar em escritório, a gente ficar sentado à frente do computador numa cadeira aí horas e horas pode ser uma, uma questão tanto é, de ergonomia do trabalho, mas também com muitos aspectos psicológicos. Então tem gente doida para voltar a trabalhar que não <risos> até, aguenta mais o home office. Até, até porque o home office
4: não tem horário. Você começa das 8 e vai até a hora que você quiser. Então, Exato. não tem limite de trabalho.
1: Interação aqui com o nosso ouvinte. A Cristina está dizendo o seguinte. Ela acha que realmente essa questão do teletrabalho e, em especial, o aprendizado à distância, o aprendizado remoto, tem consequências ruins. Ela diz que a filha dela tem um problema sério de... É, não consegue se concentrar porque o ambiente em volta atrapalha muito e é dificuldade tanto para alunos quanto para professores. Exato. Né? Tomara que seja... Ela dizendo tomara que seja uma coisa é. bem passageira mesmo. <risos> Bom, e a questão aí que nós temos agora é a ajuda dos governos para empresas e pessoas. Vamos
3: começar com o Guilherme? Como é que você viu isso? Olha, é, bom, na verdade se descobriu muita coisa que já existia, né? Por exemplo, acesso a crédito feito diretamente por portais como do BDMG e tudo mais, sem necessidade de trânsito com é, correspondentes e tudo mais. O governo, ele veio tentar trazer mais possibilidades nesse sentido. E para a população, o auxílio emergencial e agora a questão polêmica é você precisa de um aplicativo, você precisa de um cartão, alguma coisa do tipo e tem pessoas que não têm zero acesso à tecnologia uhum. e como que eles conseguiriam acessar o auxílio emergencial se não fosse por esta via? É, infelizmente, o Brasil, numa proporção que ele é, o auxílio a gente sabe não chega para todos não é. o auxílio emergencial,
4: mas o auxílio tecnológico também, não sei se os colegas Sim. concordam com isso Exato. com certeza é, realmente, houve essas, essas limitações, são bem colocadas, da, da desigualdade digital e da exclusão digital. Né? O digital não é para todos. É, a, a inclusão digital é uma coisa mais, mais jovem. Isso tem um problema geracional muito forte no país ainda. É, houve esse impacto real do auxílio emergencial, que ele não foi acessível para muitas pessoas. Mas a gente tem que olhar uma outra perspectiva de como também foi importante a montagem do auxílio emergencial a gente viu a montagem dele enquanto sistema tecnológico que foi um grande choque de realidade para o governo brasileiro que ele não tinha um cadastro tão bem estruturado das pessoas ele tinha o cadu único da assistência social mas ele tinha limitações que o que, o cada, que o auxílio emergencial fez existir de forma mais prática. Os invisíveis. Os né? invisíveis, exatamente. E enquanto do ponto de vista das empresas, ele tentou fazer programas de transferência de renda e de estímulo ao crédito. Não se chegou a muitas empresas. Eu acho que foi um dos grandes problemas que nós tivemos, principalmente na, na primeira parte da pandemia, lá no início dos primeiros quatro meses, que, o, que os planos de, de, de estímulo ao crédito não chegaram para as grandes empresas.
2: É, nesse ponto, né, eu também concordo com o que o Cláudio e o Guilherme colocaram, que o governo tentou fazer, né, usar o meio digital né, para tentar chegar, seja nas empresas, seja no indivíduo, né, via auxílio emergencial, ou nas empresas o acesso ao crédito. Mas eu quero lembrar também uma coisa, né, e isso me faz lembrar algumas estudos que eu já vi, que é o seguinte, o auxílio, né, seja financeiro para os indivíduos, seja para as empresas, né, é, ele é algo momentâneo. Na verdade, o que faz um país ir para frente não é nem só o financeiro, são as ideias, então é, tem, assim, tem, você pode dar muito dinheiro a uma pessoa sem ideia, ela vai torrar o dinheiro, acabou o dinheiro, então o país em si vai para frente quando as ideias, elas são inovadoras, criativas melhoram a competitividade melhoram o padrão de vida das pessoas, e aí tem várias pesquisas que falam ó, que não é o capital ou as instituições somente, mas as ideias movem as economias. Bacana. E aí
1: eu acho que esse é um detalhe muito interessante para a gente até é, discutir um pouquinho melhor aqui, né? Porque, poxa vida, isso que o professor disse é bacana e é perfeito. Não basta dar o dinheiro, né? Não. Capacitar pessoas e promover aquelas que realmente têm boas ideias. Exatamente. Né? E, e, e a gente precisa muito disso.
4: O crédito tem que chegar para quem precisa, né? Quem precisa normalmente é quem pode gerar empregos e a própria criação de novos serviços. É,
1: e aproveitam bem as oportunidades Exatamente né? Bom, aí nós chegamos à inclusão digital Temos o Pix, temos o próprio Caixa Tem né? vários aplicativos aí de pagamento Transferência de dinheiro Será que nós estamos realmente conseguindo incluir pessoas?
3: Eu sou um fã do Pix é. assim, Até o momento é. até, até quando chegar uma taxação maior Eu estou usando pessoa jurídica, Também pessoa tô física <risos> Eu estou usando o Pix, né? Eu acho que sim, depende de como for a legislação tratada sobre o Pix, especificamente daqui para frente, é um avanço digital e econômico pro país, absurdo. Então você tá restrito a, por exemplo, a um TED que você precisa esperar o outro dia útil para cair o valor, e você pode pagar o seu fornecedor seu cliente na hora, ou até numa situação social dia a dia, sua mãe precisa do dinheiro em outra Rapidinho cidade. O dinheiro tá lá.
4: Segundos está tá lá.
1: É, verdade. Eu eu, eu acho vou, que o Pix, eu, vou, ah, eu é. acho
4: que isso é importante destacar como ele é uma identidade digital, acho que é muito poderoso. Exatamente nesse
1: ponto. E aí eu vou perguntar para o advogado e para o economista, estado sobre a vida financeira das pessoas.
4: Eu não diria que ele representa um controle, porque ele já tinha um controle anterior sobre as movimentações financeiras de qualquer maneira. Eu acho que houve uma facilitação para o consumidor no primeiro momento e também houve um processo de identidade digital que é essa possibilidade com um número específico você fazer outras transações, que é uma coisa muito é, é, importante para o Brasil, mas, se, por exemplo, se for pegar a realidade da própria China, a, o processo de, de, do uso de uma identidade digital é muito mais comum nas transações. Isso também facilita é, a gente não usar mais o dinheiro impresso, o dinheiro como papel. E eu acho que isso, isso, é, isso é fundamental para um, um crescimento e para uma agilidade de mercado que a gente tanto demanda e precisa.
2: Perfeito. A palavra do economista. É... Claro. é... Na, na economia, a gente tem um, um, uma área da economia que estuda, chama custo de transação. Para eu realizar qualquer transação, incorre algum custo. Seja, por exemplo, eu estou recebendo a mercadoria. Eu tenho que de verificar se é o que está no pedido está na nota, se a mercadoria está certinha. A mesma coisa ocorre para transações comerciais, transações financeiras. Você tem um custo. A ideia do Pix e outros meios digitais é você reduzir esse custo de transação e tornar a transação mais barata de forma a melhorar a competitividade da economia como um todo. Claro, tem outras formas de melhorar a competitividade, mas o PIX e a digitalização de diversas transações vai nesse caminho de promover uma melhor competitividade da economia. E o controle do Estado? Então, e aí vem a importância que teve a lei geral de proteção de dados anteriormente para dar subsídio a esses processos digitais e num, num, num ambiente no qual o, a, o arranjo arcabouço jurídico institucional garanta que as transações sejam protegidas de acordo com a lei e não haja mau uso dos dados. Senhores, o último assunto desse nosso
1: segundo programa, olhando para 2020 e as questões digitais, é a educação. A gente não poderia deixar de tratar disso, não é? E agora há pouco eu citei a participação da Cristina, eu vou resgatar aqui algumas coisas que ela disse. A minha filha estuda em colégio particular, acompanha as aulas todos os dias, ela aprende pouco. Percebi professores com filhos é, nas aulas Então enquanto os professores estavam ali ensinando Havia alguma interferência não é? Cachorro latindo Pausa para abrir porta E isso tira a concentração Futuramente temos que repensar muito Sobre teletrabalho E sobre educação à distância Então Que análise vocês fazem E eu vou começar com o, o Professor Marçal é, sobre essa situação das escolas, no mundo, no Brasil, em Minas e aqui em Varginha
2: é, Sobre a situação das escolas, Rodolfo, aí eu vou falar quanto não só docente Mas pessoa que lida com profissionais de educação é, tem, E esse fato né, do coronavírus, do Covid-19 Sobre a, a, aula, a aula online, né, a, a teleaula Pode ter um efeito, como a, a ouvinte falou, de longo prazo ruim porque a educação você não sente o efeito ruim dela agora, demora 2, 5, 10 anos. Poxa, aquela geração foi prejudicada em termos de, de, de qualidade de ensino. Então tem que ter um cuidado, tem que ter um cuidado do sistema educacional, e aí fala, fala docente e gestor do sistema educacional, fala assim, como, como recuperar o tempo perdido? Porque o Brasil já vinha num cenário de queda da produtividade do trabalho. Desde 1980 até agora nós perdemos produtividade do trabalho, e a Covid pode agravar, porque o sistema educacional teve que se adaptar muito rápido, e não foi feito o ajuste e a avaliação correta. Então tem que ter essa, essa análise, essa avaliação, porque você pode ter um gap educacional grande, e como falo, se o Brasil começar a crescer, 3%, 4% ao ano, esse gap educacional vai fazer com que não tenha mão de obra para o país conseguir crescer lá na frente.
1: E esse pessoal que está nas escolas agora vai produzir daqui a 5, 10 anos, né? Sim. Com deficiência.
4: Eu acho mais problemático do que pensar na, nessa separação da, da escola, da casa, porque o aluno fica dentro de casa tentando estudar e é uma dificuldade que ele tem, é a mesma dificuldade que a pessoa que, que trabalha em casa também tem, porque como a gente já falou aqui hoje, a gente não consegue dividir o trabalho da casa mais. Então a gente trabalha todo o tempo. Eu acho que para uma criança e para um adolescente, isso gera um maior impacto. Mas eu preocupo mais ainda com a rede pública de ensino, que teve muito mais dificuldades de, de ter acesso a, aos alunos à rede de computadores. Muita gente não tem é, meios de, de acesso à internet, ou mesmo à própria, própria TV do Estado de Minas, que também tentou ministrar essas aulas. Eu acho que nós vamos ter um grande impacto nesse processo no, no longo dos anos, como o professor colocou. e Aumentando, inclusive, as desigualdades sociais dentro do mercado de trabalho. Eu acho que essa, esse risco a gente tem que olhar com muito cuidado daqui para frente.
3: Muito bem. É, falando tecnicamente aí do, da ensino à distância, eu estou há seis anos como professor de ensino à distância, já coordenei curso à distância e para a gente é muito claro, o perfil do estudante do, do ensino à distância do perfil do, pref, do presencial é diferente. Porque quem já vai para o EAD, ele já vai preparado com uma dedicação, com uma estrutura, para fazer aquilo. Isso foi forçado devido à pandemia e é natural que haja uma dificuldade tanto para professores que estão sofrendo porque não tem estrutura, as escolas não têm como fornecer, sejam as públicas ou privadas, para os professores trabalhar todos em casa. Então, nós vamos ter aí, eu acredito muito numa coisa que o Marcelo falou e é uma coisa que a gente já trabalha também na faculdade, é o um ensino híbrido é uma coisa que já acontece no mundo, que vai acontecer e isso vai ter que ser reforçado daqui Pra frente nas escolas. Muito bem. Bom, um minuto para
1: cada um, eu gostaria muito que vocês me dissessem sobre uma frase ou uma situação que impactou a vida de cada um de vocês neste ano. Guilherme.
3: Olha, eu acho que é entender a positividade de momento. É, é um momento difícil, mas em momentos difíceis surgem muitas oportunidades e surgem a capacidade de reinvenção das pessoas. Cláudio? Eu acho
4: que é sobrevivência e recomeço, que eu acho que são as coisas que mais ficam para esse ano, principalmente com a tecnologia. É,
2: eu Professor fico com Marcelo. a palavra aprendizado e reinvenção. Precisamos aprender com isso e nos reinventar para melhorar onde nós estamos. Muito bem economista Marçal Serafim Cândido administrador Guilherme
1: Vivaldi advogado Cláudio Miranda muito obrigado pela presença de vocês amanhã a gente continua com a nossa análise de 2020 e um assunto igualmente importante a inflação dos alimentos, custo da cesta básica como é que foi viver aqui em Varginha com redução de empregos e renda neste ano que é o ano do aprendizado bom dia, muito obrigado pela presença de vocês até amanhã
4: até amanhã. Até amanhã. Bate-papo.
1: Van.